0: Alors, on dit quoi
1: Bonjour à toutes et à tous. Was salam alaikum. Vous écoutez Alors, on dit quoi sur RFI Ce samedi, nous sommes allés à la rencontre d'une association dont le cœur de ses préoccupations est le bien-être des femmes migrantes en France. Son nom, FIAISM, pour Femmes inter interservice inter services migrants. Au quotidien, elle vient en aide à de nombreuses jeunes sahéliennes tout droit venues du Mali, du Burkina ou encore du Sénégal, mais aussi de la Mauritanie ou de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays. Insécurité, instabilité, faible accès à l'éducation ou encore à l'emploi poussent certaines à quitter leur pays. Une fois arrivées sur leur terre d'accueil, d'autres challenges de taille les attendent. Quels sont les besoins de ces femmes Quels sont les défis à surmonter pour ces primo-arrivantes quelles sont les activités mises en place par FIA ISM pour accompagner ces bénéficiaires Tout de suite dans Alors on dit quoi Nous répondons à ces questions. Ndiaren, c'est parti
0: Alors on
2: dit quoi Avec Djaran Jai.
1: Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, eh bien je suis aux côtés de Myriam Dongo. C'est la chargée de l'accès aux droits, des formations et de l'événementiel au sein de cette association FIA ISM. Bonjour Myriam. Bonjour Gérard. Merci infiniment d'avoir accepté d'enregistrer cette émission au sein de vos locaux.
3: Et je vous en prie, merci de nous avoir invités.
1: Également à vos côtés, Ndeye Matardien, médiatrice Génération Femmes rissoises. C'est une autre association, dit GFR. Bonjour. Bonjour Gérard. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, également à vos côtés, Adia Faye, c'est une adhérente au réseau FIA ISM. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous également. Merci. Et puis, euh, notre quatrième invitée euh, adhérente également au réseau FIA ISM, c'est Edwige Gley. Bonjour, Edwige. Bonjour. Merci infiniment hein, d'être avec nous et de euh, témoigner, partager euh, vos expériences, vos parcours sont tous intéressants euh, pour nous. Et on va faire un petit tour de table, peut-être pour vous présenter. Je vais commencer par vous, Myriam euh, vous êtes donc chargé de l'accès aux droits, de formation et de l'événementiel au sein de cette association, mais vous, êtes, vous faites bien plus que cela. Expliquez-nous un petit peu ce que euh, les activités que vous menez au sein de cette association. Alors donc tout d'abord, comme je vous
3: disais, bonjour, merci de nous avoir invités, et euh, d'avoir permis en fait, de pouvoir faire cette émission euh, aujourd'hui. Donc effectivement, donc ISM, Femmes Inter Association Inter services Migrants, est une association qui existe donc depuis 1987. Donc moi, je suis chargée de, de l'accès au droit, des formations ainsi que de l'événementiel. Donc l'accès au droit, c'est-à-dire que je reçois des personnes au quotidien pour les aider dans leurs droits communs, à savoir la CAF, Pôle emploi, enfin toutes les questions de droits communs. Euh, les formations sont des formations qu'on organise au sein des FIA, qui peuvent être sur la parentalité, sur euh, les valeurs de la République et laïcité, qui peuvent permettre donc, aux personnes qui viennent d'arriver en France euh, d'avoir des connaissances sur euh, leurs droits et leurs devoirs. Et aussi, donc, euh, côté événementiel, c'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent donc, au sein des FIA, c'est pour pouvoir leur organiser des actions collectives qui leur permettront en fait, de changer, de sortir un peu de l'isolement, de leur permettre de voir un autre accès en fait euh, que leur quotidien. quoi. Mmh. Car ce sont essentiellement des femmes que nous recevons.
1: On va revenir en détail sur toutes les activités bien entendu de, de cette association. Mmh. On continue avec vous. Euh, Ndai, dites-nous euh, vous, que faites-vous au sein de cette association, de cette structure Comment vous êtes arrivé à, à entrer en contact avec FIAISM ISM
4: Alors, euh, moi je suis arrivée en France. Je vivais en Italie depuis 16 ans. Je suis arrivée en France le 3 octobre 2019. Et comme j'avais un permis long séjour Union européenne qui me permettait de voyager au niveau de l'Europe, mais pour travailler en France, il fallait avoir une autorisation de travail. Et pour avoir une autorisation de travail, ça se passait par le séjour. Donc du coup, il fallait prendre les informations. Mm -hmm. Et là, j'ai essayé de m'informer sur Google, sur certaines structures comme la préfecture... Sur d'autres associations. J'ai fait du bénévolat et tout. J'ai fait un peu de formation en droit des étrangers pour savoir comment ça marche. Je n'avais pas la réponse et bon, peut-être j'avais des réponses mais qui ne me convenaient pas. Et je suis par le biais d'une autre association arrivée à IFIR. J'ai été reçue par Myriam. Bon, au début, euh, on a un peu parlé de mon parcours, des difficultés et tout. Elle a été avant tout une sœur, une personne qui m'a accueillie, écoutée et à travers elles, j'ai compris le sens des associations, leur utilité mm -hmm. et qu'est-ce que ça signifie, l'accompagnement parce qu'en fait, c'est pas qu'ils m'ont donné les outils pour avoir une solution mais ils m'ont accompagné à avoir une solution par rapport à ma situation
1: mmh. on va revenir en détail sur, <rire> ce, sur ce beau parcours que vous menez et l'accompagnement que Myriam et toute l'équipe a, a, a pu mettre en place à travers votre parcours on va juste donner la parole peut-être à vous Adia. Adia, vous êtes vous aussi une ressortissante italienne venue oui, oui. en France oui je suis venue en Italie. j'ai là-bas
5: 20 ans avec mon mari mon mari il a des nationalités. J'ai venu ici, mais je n'ai pas encore trouvé mon nationalité. Euh, donc, je suis venue pour. Euh, J'ai déposé ma césure. J'ai une césure de 5 ans ici. Vous avez déjà un titre de
1: séjour de césure, de césure. Et, et oui, l'association euh, fia vous a aidé euh, à, oui. quel,
5: à quel niveau J'ai commencé à Ristoranzis, cette l'association là-bas, pour faire des cours pour améliorer mon français. C'est ça, après j'ai trouvé euh, Adama et euh, Fatima là-bas. Elle euh, venait pour faire un, un débat. Après on m'a euh, orienté ici, j'ai fait les cours. Euh, actuellement j'ai euh, euh, à Evry pour faire les cours de... Couture. Vous faites de la de oui, Mais j'aime bien l'association parce qu'elle nous, nous accueille bien. Ah, oui. ben voilà, oui, c'est pour ça que nous ouais. aussi,
1: on a décidé d'accompagner ouais. l'association ouais, et ouais. ses activités. Ouais. Euh, Edwige, vous aussi, hein, vous êtes euh, adhérente hein, de cette association. Comment vous êtes entrée en contact avec euh, cette, cette équipe euh, FIISM Bon, moi, je suis Edwige. Euh, hum. Je suis rentrée en
6: contact un jour, j'ai passé et je vis les affiches là. Et je suis rentrée pour me renseigner. Et on m'a dit qu'on pouvait euh, euh, nous aider par rapport au titre de séjour et tout. Parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est pas ça. Je suis rentrée en contact avec euh, M. Mm -hmm. et Le
1: juriste qu'on va entendre oui. dans quelques instants dans, ce, dans le reportage qu'on va écouter. Ouais. Euh,
6: c'est lui qui m'a donné un rendez-vous et tout pour pouvoir expliquer mon problème et, c'est juste par par ça, c'est juste, c'est par curiosité
1: et finalement ouais. peut-être une chance puisque euh, l'association vous aide aujourd'hui. Ouais ouais. On va parler de cette association, hein, FIAISM, hein, grâce à son réseau d'associations, euh, mène de nombreuses activités pour accompagner ses bénéficiaires dans le cadre de leurs démarches. Ateliers, programmes de formation, services de permanence juridique. tout est mis en œuvre par les équipes euh, qui ne ménagent aucun effort afin d'apporter un soutien à des personnes parfois dans des situations précaires. Je vous propose d'écouter euh, ce reportage de notre correspondant ici à Paris, Ousmane Ba, euh, sur cette association
2: FIAISM. On est Des rires et des applaudissements pour un moment de convivialité partagé par les bénéficiaires de l'association Femmes Inter-Association inter service Migrants. Aujourd'hui, c'est Atelier de Café solidaire sur la préservation de la santé mentale pour la dizaine de bénéficiaires qui a fait le déplacement. Parmi elles, Kadhi Fati, une nouvelle adhérente et mère de famille originaire du Sénégal, toute contente à l'idée de faire de nouvelles rencontres.
5: Donc déjà du côté personnel, bah déjà, ça permet aussi de sortir de sa zone un peu de confort, de, bah, de parler à d'autres personnes, bah, de ne pas hésiter comme ça à fréquenter d'autres cercles, d'autres milieux, de, de voir d'autres personnes. Du coup, euh, on élargit un peu son réseau. Donc, euh, je pense que ça peut être positif aussi pour la suite.
2: Quoi. À l'image de Kadifati, elles sont des milliers à bénéficier du soutien et de l'accompagnement de l'association FIA-ISM. Rien qu'en 2021, ce n'est pas moins de 1300 personnes qui ont été touchées par l'association dans le cadre de ses activités en France et dans le reste du monde. Madame Adama Traoré intervient au sein de l'association pour apporter un soutien juridique et administratif aux femmes Frappant à leur porte.
6: Mon rôle consiste à les accompagner, les bénéficiaires, pour leurs dossiers, voilà, de tout ce qui est civil, par exemple les dossiers de divorce, pension alimentaire et autres, et également dans les, dans les, procédures, dans les procédures pénales, les orientant aussi vers les avocats pénalistes. L'accès au droit est aussi pris en charge dans le cadre de mes, de mes activités. Voilà, je les accompagne dans leur dossier CAF, assurance maladie, le traitement de leur dossier CAF, assurance maladie, retraite mutuelle.
2: Voilà, on les oriente aussi vers nos partenaires. En plus de ces têtes l'association FIA-ISM propose un accompagnement pour la régularisation administrative de ses membres. Ibrahim Ndiaye, juriste assure des permanences juridiques au sein de la structure depuis deux ans. Donc, mon rôle, c'est d'accueillir les personnes qui sont en situation irrégulière, de les accompagner dans leur démarche administrative. Et puis au niveau des rendez-vous, vous savez que maintenant, depuis quelques temps, pour avoir un rendez-vous, il faut passer par Internet, c'est-à-dire euh, sur le site euh, démarche simplifiée. Donc je les aide, je les accompagne. Et des fois aussi, il y a des personnes qui sont sous, 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 sous l'OQTF, on dit obligation de quitter le territoire, donc il y a une notification qu'ils doivent quitter le territoire et donc ils n'ont pas les moyens d'aller voir un avocat. Moi, je m'en charge pour faire le recours devant le tribunal administratif. L'association apporte également un accompagnement aux primo-arrivants venus du monde entier, spécialement aux femmes originaires des régions à risque, comme le Sahel. Une aide primordiale, comme nous l'explique Madame Sabrina Zebina, la coordinatrice de FIA ISM. Pour les
7: primo-arrivants, euh, on propose euh, un bon nombre d'actions. Déjà en premier lieu, on leur propose notre permanence d'accès au droit qui leur permet dans un premier temps de pouvoir entreprendre des démarches, de comprendre justement à quoi ils peuvent prétendre. Donc on, on les aide, on les oriente aussi vers, vers les institutions concernées. On fait aussi évidemment un travail avec notre réseau sur euh, la langue, parce qu'il y a la barrière de la langue. Donc, on propose via notre réseau des ateliers sociolinguistiques qui sont dispensés donc, à travers les associations et qui permettent aux femmes bah, de progresser, d'apprendre la langue française. On propose également, nous, à FIA, un atelier euh, à visée professionnelle donc, qui permet, dans un second temps, justement, d'accéder à un emploi ou à une formation. Après, il y a plusieurs euh, activités qui peuvent se mettre en place puisque ces femmes euh, qui viennent notamment de pays étrangers, euh, notamment euh, euh, du Sahel, euh, peuvent euh, avoir des difficultés euh, qui sont bien identifiées. Donc notre but, c'est vraiment euh, de pouvoir les aider euh,
2: à s'intégrer le, le, le plus rapidement et le plus facilement possible. Sur le plan professionnel, l'association réalise un important travail pour favoriser... L'accès à l'emploi pour ses bénéficiaires c'est le rôle de Fatima Adeberken. Euh,
8: nous travaillons ensemble sur, euh, si je prends un candidat X, donc ce que je fais avec lui, donc je commence par la rédaction de son CV et sa lettre de motivation. Ce n'est pas moi qui le fais, on le fait ensemble. C'est ça l'idée, c'est de l'accompagner, c'est pas de le faire à sa place. Donc euh, une fois que le CV et la lettre de motivation sont prêts, là on commence ensemble à dénicher les offres d'emploi. Euh, il faut savoir euh, que nous avons des partenaires avec qui on travaille. Euh, euh, nous travaillons avec euh, Pôle emploi, avec la maison de l'emploi et de la formation Ancien dynamique emploi. Euh, nous travaillons aussi avec la direction du développement social urbain et euh, nous recevons des offres en interne. Donc ces offres là sont en direction de notre public bien sûr les gens qui fréquentent notre association dans un premier ton et euh, il faut savoir que notre accompagnement se fait euh, soit d'une manière individuelle, soit collective, collective sous forme d'atelier ou bien individuel si la personne a besoin d'autres tons pour bien lui expliquer la chose, donc on le prend individuellement sur une après-midi ou sur un atelier de deux heures pour bien travailler ensemble tête à tête.
2: Les ambitions de l'association sont grandes pour faire face aux enjeux du numérique qui bouleversent notamment le monde professionnel. FIA ISM s'apprête à proposer des formations sur la digitalisation dès 2023.
1: De grands chantiers donc à mener, à venir pour l'association FIA ISM. Myriam Dongo, une réaction après l'écoute de ce reportage
3: Mais En fait, ma première réaction, c'est euh, de me dire que bah, ça reflète vraiment ce que FIA ISM propose. Après, c'est vrai qu'on a encore plein, plein, plein d'onglets à faire. Et c'est vrai qu'une émission <rire> ne permettrait pas de dire tout ce qu'on fait. Mais euh, oui, donc euh, notre priorité, vraiment, c'est au niveau des primo-arrivants, c'est vraiment de, de leur... Euh, euh, leur indiquer en fait tout ce qu'ils ont le droit euh, sur le territoire français parce qu'on sait que quand on arrive en France déjà souvent on est démuni il y a beaucoup de choses administrativement à faire et souvent quand on n'est pas accompagné c'est pas évident déjà nous qui sommes sur les territoires français depuis des années voire même naitre, nés en France on n'a pas cette facilité déjà de tout savoir alors euh, quand on se met à la place de ces personnes, voilà. mmh. donc nous, FIA, on est vraiment nous, c'est notre, notre cœur de métier, c'est notre priorité de pouvoir accompagner ces personnes et qu'elles soient justement euh, favorisées pour euh, aller de l'avant et soient plus autonomes. Surtout qu'en sachant qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que toutes les démarches euh, se font euh, sur le numérique. Et donc, euh, on essaie aussi de les accompagner. Mais afin d'éviter
1: de... cette, mmh. cette fracture numérique. Tout à fait, cette fracture
3: numérique. Et, euh, et voilà. Et donc FIA va proposer aussi encore d'autres ateliers qui vont pouvoir permettre à ces personnes
1: de pouvoir faire leur démarche mmh. tout seul. C'est un réseau d'associations Myriam, FIA, à ISM. Est-ce qu'il y a pour vous un volet un peu plus important où il y a une forte demande, puisque je sais que vous aidez administrativement au niveau des aides à l'assurance maladie, la mutuelle, la CAF même, mais surtout à la régularisation des titres de séjour dont on a beaucoup parlé au sein de ce reportage alors, euh, effectivement, donc, pour
3: prioriser, je dirais que c'est même pour les titres de séjour, à savoir qu'on reçoit, donc le, le juriste est là deux fois par mois, et qu'on reçoit à peu près une dizaine de personnes par rendez-vous, par rapport au créneau, parce que c'est un créneau de 14h à 17h30. Effectivement, pour les titres de séjour, là là une forte il y a une demande. forte demande, on sait qu'on peut pas répondre à toutes les demandes, on essaye, on s'efforce, mais par contre... Euh, la tâche est lourde. La tâche est trop <rire> trop lourde, ouais. vraiment très très lourde, et, euh, et ensuite donc en second, on va dire que c'est la Caisse des allocations familiales, avec toutes les démarches administratives, on a eu à proposer des ateliers CAF, où on a expliqué aux personnes leurs euh, leur droits, et ensuite donc en troisième lieu c'est l'emploi. Donc, avec euh, notre chargée, euh, heureusement qu'on a une chargée en fait référente euh, mmh. au niveau de l'emploi. Mmh. Vous et avez créé ce poste parce que vous avez senti un besoin spécifique une demande. Où
1: il y était déjà Tout à fait. En fait, FIA
3: déjà... s'adapte toujours aux demandes. Euh, dès qu'on a une demande, on essaye d'y répondre et de créer un pôle en fait pour pouvoir justement y répondre.
0: Alors, on dit quoi
1: alors on va continuer de parler des parcours avec les, les personnes qui sont autour de notre table. Il y a des nationalités différentes, hein, des motifs d'entrée en France différents, des âges différents. En somme, des trajectoires personnelles qui, nous allons le voir, sont semées euh, d'un objectif commun. Et bien c'est donc se construire un avenir des plus épanouis. On écoute Burna Boy Alone et on revient dessus.
0: I see in your eyes the betrayal and the lies. You've been pulling out knives from your behind. Count every blessing. Count every blessing. Fit not it to tomorrow. So I count every second. Don't let them take my head and dance over my dead. Body air. Body Like me, the strength I need for my body, body.
1: c'est Burna Boy alone Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI Nous parlons aujourd'hui en particulier d'une aide très précieuse apportée par FIA ISM pour Femmes Inter-Association Inter-Service Migrant, une association qui aide justement ces femmes migrantes qui viennent ici en France. Et on a autour de la table de, de fabuleux parcours qui vont nous être partagés. Ndaï, vous êtes justement une adhérente de, de cette association, mais aussi d'une autre association qui s'appelle elle, Génération Femmes Rissoises. Y êtes médiatrice. Comment êtes-vous arrivée à intégrer cette association Puisque je sais qu'il y a eu un cheminement avec cette même structure FIAISM oui.
4: Bon, Au début, j'étais adhérente ici et j'ai participé aux ateliers et des formations aussi. Aux formations formation professionnelles oui. Non, les formations il y a l'intégration, droit aux étrangers, laïcité et tout. Donc, avec euh, cette formation de droit aux étrangers, j'ai pu, en communiquant avec aussi Myriam et Monsieur Ndiaye, comprendre euh, la branche à prendre pour avoir une autorisation de travail, en fait. Parce qu'en fait, je pouvais séjourner ici, mais j'étais toujours bloquée au niveau des offres de
1: travail par cette autorisation. Donc, que me vous prennent... aviez l'autorisation de rester sur le territoire français, mais pas de travailler oui, parce qu'en France,
4: même si on a un document qui nous permet de circuler, si on n'est pas de nationalité sur certains pays européens, il faut l'autorisation. Donc, avec un titre long séjour Union européenne, malgré de l'Italie, je ne pouvais pas travailler ici. Il fallait une autorisation de travail ou bien un contrat de travail. Donc, il y avait plusieurs passages, mm -hmm. soit par la loi Valls ou bien le décret Valls ou d'autres conditions. Exemple, trois ans. De scolarité des enfants, 5 ans de présence. Je n'avais pas envie d'attendre 5 ans de présence pour travailler. Il me fallait trouver d'autres routes. Et par rapport aux formations profils euh, données par FIA, j'ai pu comprendre que je pouvais prendre une autre route. Quelles sont ces formations, euh, justement C'est l'accès aux droits, c'est les formations des droits en étranger. Donc dans cette formation, je voyais tous les profils, toutes les branches et les routes qu'on pouvait prendre pour présenter un dossier de demande de titre mmh. de séjour. Donc, euh, j'ai fait le dossier, je l'ai déposé. Au début, c'était difficile parce que pour avoir le rendez-vous à la préfecture, ce n'était pas possible. J'ai opté par l'envoi par poste, un courrier prioritaire. Après, j'ai eu le rendez-vous, j'ai présenté, ils m'ont donné le récipicé. Et avec ce récipicé, accompagné de l'autorisation de travail, parallèlement, il y avait une offre de travail euh, au niveau de la médiation à Génération femme Brissoise. J'ai postulé. Mm -hmm. Donc, il y avait pas mal d'offres à côté, mais j'avais envie de continuer dans ce domaine social. Pour moi aussi, un jour, rendre service et, et accompagner d'autres femmes. Donc, j'ai choisi cette route. J'ai postulé et j'ai commencé à travailler le 3 octobre,
1: toujours. T tout juste euh, 3 octobre 2022, il y a quelques, oui, euh, oui. quelques mois. Oui, donc un mois, presque deux mois, quoi, mmh. à Génération Femmes Risseuses. Alors, qu'est-ce que vous y faites concrètement Alors, pour
4: le moment, je suis fraîchement arrivée. Ah oui. Donc, j'essaie de comprendre tous les branches, <rire> tout le travail qu'ils font. Là-bas, il n'y a... Y a pas le pôle accès aux droits. Parce que ici, par exemple, comme c'est un réseau, les personnes qui ont ce pôle sont envoyées vers FIA, mais il y a l'accompagnement, surtout dans le domaine administratif, des femmes et un pôle de violence faite aux femmes et tout. Pour le moment, je suis pas spécialisée dans une zone. J'essaie d'être polyvalente dans mmh. plusieurs zones et parallèlement, je suis en
1: formation aussi. En formation ici à FIA, ISM ou une formation Génération femme
4: Oise, mm -hmm. mais la majeure part du temps, les formations sont proposées par FIA qui s'occupe des formations dans ce
1: réseau. Mm. Donc... Peut-être une parenthèse avec Myriam, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les, les, les corrélations qu'il y a entre ce, ce réseau associatif Alors en fait, comme je, comme je disais, on est une tête de réseau,
3: on a notre effectif à peu près 60 associations. Et donc, euh, pour en revenir aux formations, en fait, comme on vous disait, on s'adapte en fait à la demande des personnes. Et effectivement, donc, on a un pôle, par exemple, euh, on a l'accès au droits. Et on sait que l'accès au droit, on accompagne beaucoup d'étrangers. Donc, on a mis en place une formation au droit des étrangers mmh. qui permet en fait, à aux personnes qu'on accompagne comme aux professionnels de pouvoir suivre la formation, comme ça, pour avoir plus d'éléments, plus d'outils. Donc, voilà. Par rapport à l'emploi aussi, on fait la même chose. Par rapport à la famille, où on a le Café solidaire, on a aussi une formation sur la
1: parentalité. Donc, c'est comme ça qu'on met en place nos formations. Et vous arrivez en plus à, à apporter un, une offre d'emploi finalement à vos adhérentes oui. qui participent aussi, ce qui est, voilà. ce qui est très intéressant. Euh, Ndaï, lorsque vous êtes arrivée euh, ici euh, en France après un, un, un séjour en, en Italie, euh, vous avez tenté la, la, la formation, des formations professionnelles. Est-ce que vous aviez des diplômes avant Oui, en fait, moi j'ai un bac plus
4: 2 en gestion des entreprises. J'ai voulu continuer dans ce domaine pour faire un BTS en gestion et comptabilité. Donc, euh, on m'a accepté à Greta, qui est reliée à l'Université de Versailles. Mais le problème, c'est que sans l'autorisation de travail, je ne pouvais pas le faire parce que je pouvais faire tous les cours au moment de l'examen. Il n'y avait pas le séjour, je n'allais pas le passer. Donc, ils m'ont dit que, au lieu de prendre le risque, d'attendre. Donc, l'année passée, j'ai attendu, j'ai postulé avec pas mal d'entreprises, on me prenait toujours. Au moment de signer le contrat, il y avait l'autorisation de travail qui bloquait. Donc, euh, ce n'était pas un problème de profil ou de compétence. Mais il y avait cette autorisation de travail qui est un blocage pour beaucoup d'émigrants.
1: Aujourd'hui, où en est cette autorisation euh, euh, ouais, Finalement,
4: je l'ai eue, c'est pourquoi
1: j'ai pu être <rire> recrutée. <rire> Qu'est-ce qui a débloqué la situation Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce volet qui a été important pour vous
4: alors euh, oui, en fait c'est important d'en parler parce que la majeure partie des étrangers qui arrivent peut-être ne savent pas que participer dans des activités euh, associatives peuvent être d'aide et faire du bénévolat. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'au début, je me suis dit, bon, je ne veux pas rester à la maison à ne rien faire. Je vais essayer de faire quelque chose du bénévolat. Là, je n'ai pas besoin d'autorisation et ça va me permettre de rester plongée dans le milieu du travail. Je ne vais pas oublier certains logiciels que j'utilisais avant et tout. Et là, je faisais l'accueil dans une autre association. Et là-bas, il y avait l'orientation des immigrés qui venaient d'arriver et de les accompagner dans le domaine administratif, les demandes de titre de séjour. Donc, je me je m'informais, je suis très bien curieuse, sûr. je suis tout le temps sur Google. Quand j'entends quelque chose, j'ai fait plein de recherches. Là-bas aussi, j'ai fait une formation en droit des étrangers. Donc, j'ai appris pas mal de choses, mais j'étais toujours bloquée parce que je me suis dit qu'il fallait les 5 ans, 3 ans, ou bien un contrat. Mais avec le Covid et le confinement, ce n'était pas donné de trouver un contrat pour pouvoir présenter une promesse d'embauche et déclencher. Mm. Là, j'ai vu qu'avec ma formation avec EFIA, qu'il y avait un autre volet. Euh, C'est le décret de Valls, je crois, qui me permettait le circulaire de Valls avec la participation associative, avec des preuves, des formations que j'ai faites dans des associations, du bénévolat et tout. Je pouvais utiliser ça comme motif humanitaire et demander une autorisation de travail parce que je suis dans... Le
1: milieu, j'ai envie mmh. de travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose à compléter, à comprendre autour de cette circulaire, Valse, Myriam Ça fait deux fois en fait, on euh, que Ndeye nous cite cette. En 2012, ce en fait,
3: Valse avait mis un process pour faciliter les étrangers à obtenir leur titre de séjour, donc mais par le travail. Donc il y a plusieurs en fait catégories et on demande en fait plusieurs éléments qui à constituer. Et si vous rentrez dans cette dans, dans ces éléments, en fait, vous avez la
1: possibilité de déposer votre titre de séjour par le travail. Mmh. Alors, Ce qui est intéressant avec cette, euh, cette problématique du titre de séjour, c'est les nombreuses voies euh, à, à adopter et à connaître finalement pour avoir accès à ce titre de séjour euh, qui parfois semble euh, difficile pour les euh, primo-arrivantes euh, ici en France. Avec
3: FIISM, justement, on a la possibilité avec le juriste d'accompagner ces personnes et de leur expliquer les nombreuses voies qui existent. Mmh. Pour leur permettre de, de pouvoir mmh. déposer leur
1: titre de ouais, séjour. L'accès à l'information est finalement voilà. à la capitale ici. Oui. Euh, vous également, Edwige euh, Gley, vous avez hein, toujours cette problématique du titre de séjour et depuis six années maintenant.
6: Ouais.
1: Qu'est-ce qui bloque chez vous dans votre cas
6: pour Moi, dans mon cas, euh, quand je veux aller déposer, on me dit qu'il faut avoir l'ancienneté, euh, cinq ans d'ancienneté. Mmh. Et bon moi j'ai pratiquement deux enfants sur le territoire qui sont nés sur le territoire le plus grand il ah. est en chose on appelle en deuxième année deuxième année de maternelle de maternelle mm -hmm. et on me dit d'attendre troisième année de maternelle mm -hmm. pour pouvoir déposer un titre de séjour mais mm -hmm. ben là c'est comme si tu as les pieds et les bras liés parce que quand tu n'as pas un titre de séjour, tu ne peux pas avoir une, une, une formation, tu ne peux pas avoir un emploi pour t'occuper de tes enfants. Mm -hmm. Franchement, c'est vraiment compliqué. Et
1: vous aussi, vous avez eu accès aux services proposés par FIISM à travers des rencontres, notamment de Maître Ndiaye Oui. Oui, c'est
6: justement, ce sont eux
1: qui sont en train de
6: m'aider dans cette démarche administrative actuellement. Mm
1: -hmm. ouais. et, et quelles pistes, euh, peut-être Myriam nous, nous compléter, quelles pistes sont proposées à Edwige, qui pour elle a, a deux enfants sur le territoire français, six années de présence ici en France ouais. Mais pas de titre de séjour.
3: Oui, bah, dans le cadre euh, des, des vis, c'est ça, c'est faudrait que son première, euh, son premier enfant en fait soit soit scolarisé pardon depuis trois ans. Mmh.
1: Elle l'a un petit peu mentionné tout à l'heure. Voilà. Euh, okay.
3: Il doit être scolarisé depuis trois ans et puis après aussi ce qu'on ce qu'on demande aussi c'est de faire quelques ateliers comme le précisait tout à l'heure. Euh, faire des missions dans le béné dans les, mmh. Tout ça, ça peut toujours aider. Edwige participe par moment à nos, à nos cafés solidaires, mm -hmm. donc ça lui permet aussi d'être présente ici, donc euh, d'avoir, de recueillir d'autres informations, pardon. Et donc, euh, voilà. Mm. Mais son, son cas sera, on l'espère bientôt traité. <rire> Vous
6: avez beaucoup d'espoir ici, Edwige Oui, pour l'instant, ouais. ouais, ouais J'ai beaucoup d'espoir parce que là, euh, étant isolé chez moi, franchement, mm. ça c'est quand même difficile mmh. mais ça... avec les sorties les conseils avec l'entourage de l'association mmh. ça va moins.
1: ça vous permet de ouais. sortir de l'isolement
6: de, de l'isolement franchement mmh. et ça me permet aussi de découvrir d'autres horizons à exploiter comment bon à rencontrer des gens et expliquer un peu ta situation. Oui, ça, ça aide. permet de, de libérer tout.
1: Mmh. De Au Sénégal, on dit Khal ouais. ça veut dire que finalement échanger <rire> avec les gens, ça peut aider, ça ouais, peut ouais, ouais, ouais. trouver des, 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 non, des on peut trouver des solutions. On essaie
3: de libérer beaucoup la parole justement avec ces cafés solidaires organisés par Adama, mmh. dont, euh, oui. Ousmane Ba avait participé d'ailleurs. Et euh, du coup, oui, c'est ça leur permet de recevoir des informations en même temps dans un milieu, dans un moment de convivialité, mmh. de d'échanger, de sortir de l'isolement. Donc, euh, ces moments d'échange sont important. très importants.
1: Ouais. Edwige, vous vous autorisez quand même à, à rêver de votre vie avec un titre de séjour Oui. Et qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui
6: Bon, hein. dans un <rire> premier temps, c'est de, de trouver un emploi mm -hmm. pour subvenir aux besoins de mes enfants. Parce que deux enfants en charge, Bien alors, sûr. en France, ce n'est pas, pas un truc. Et puis, j'ai d'autres projets que je veux plus tard réaliser. Oui la cuisine, mm -hmm. ça c'est surtout au milieu de la cuisine africaine comme européenne, j'ai un peu appris aussi. Oui. Là, moi, mon rêve le, le plus tard, c'est d'avoir
1: euh, un restaurant, mm -hmm. même s'il n'est pas grand. On viendra
0: tout manger
1: <rire> Oh, en tout cas, on ouais. vous le souhaite. Hein. Euh, on ouais. vous le souhaite. Le parcours n'est pas simple, effectivement. Alors, euh, favoriser hein, la promotion sociale, professionnelle et culturelle des femmes selon leur choix, euh, voilà l'un des principaux objectifs de l'association FIA-ISM créée en 87 euh, Ce réseau national d'associations lutte contre toutes les formes de violence, de préjugés et de discrimination. Il y a d'autres volets euh, dont on va parler euh, dans quelques instants. FIA-ISM pour femmes, inter-associations, inter, inter migrants. On écoute Shanley tizam bengue et on revient.
9: Ça fait... Tu me traites de tizam mais je suis la seule qui le rend Maman avec tu nous embêtes. Yako, je donne la même, de même la assiette la toi, toi et à toi et Adam. Arrête un peu tout étra la 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 Depuis là, tu me fais la fala Tu n'as pas compris que je suis pas là, pas là Je suis là, depuis quand la cola, cola Tu fille filles, toi C'est aussi mon homme Et la joie
1: Chanli Chinza
0: Alors on dit quoi
1: vous écoutez Alors, on dit quoi sur RFI et nous sommes aux côtés de femmes résilientes, hein, il faut le dire, qui sont ici euh, présentes au sein des locaux de FIA ISM, ici à Évry, en région parisienne. Alors, on n'a pas encore entendu euh, le parcours d'une euh, des membres, d'une adhérente de FIA ISM, c'est euh, Adia Vous avez, vous aussi, quitté l'Italie, hein euh, tout comme... Euh, Ndeye, euh, il y a quelques années, ça fait deux années simplement que vous êtes là Moi, trois ans. Trois ans que oui. vous êtes sur le territoire oui. français. Et, et, et vous, vous apprenez actuellement la couture Oui, j'apprenais la, la couture.
5: Ndeye, euh, elle m'a accompagnée ici avec euh, euh, oui. Yves. Oui. Yves parce que moi, je veux ouvrir une entreprise pour mmh. faire les euh, robes africaines
1: et tout ça. Vous souhaitez euh, ouvrir votre propre oui. atelier de oui. couture ici en France Oui. C'est ce que vous avez appris dans votre oui, pays oui, d'origine Oui, au Sénégal, Oui, j'ai ouvert un, une entreprise au
5: Sénégal, atelier tout ça. J'ai fait presque cinq ans. Après, j'ai venu en Italie mmh. euh, avec mon mari. C'est ça que...
1: Et, et quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez vous, Ce n'est pas un problème de titre de séjour. Mmh. Euh, là, on est plutôt dans le volet accès-formation professionnelle.
5: Actuellement, je voulais faire une formation de couture pour avoir un diplôme.
1: Au Sénégal, vous n'aviez pas de diplôme non, non, de non. couture J'ai oui. fait les euh, centres euh, au Sénégal. Mais oui. pas diplôme. Et, et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a ces, ces, cette collaboration avec des autres associations. Vous faites partie aussi de Génération Femmes Rissoises, oui. aux côtés d'Ondaï. Endaye, comment vous aidez des, le type de profil de, de Adia qui nous explique qu'elle veut devenir couturière et qu'elle cherche à se former aujourd'hui
4: Alors, euh, moi, comme, quand on a parlé de ce projet, qu'elle veut continuer à faire la formation, ouvrir sa propre activité, je l'ai encouragée dessus et j'ai commencé à m'informer. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des possibilités. Ils ont encouragé la petite entreprise d'ouvrir des activités et surtout... Je me suis dit pourquoi pas pousser certaines femmes à sortir de l'informel, parce qu'en étant chez eux, travaillant, ils font payer les personnes, mais elles ne préparent pas leur futur, par exemple, pour un jour avoir une retraite dans ce qu'elles savent faire. Elle était très contente pour ça. Je l'ai dit, donc j'ai appelé Effia. Il y avait Yves qui s'occupe de ce volet. On a pris rendez-vous, on est venu, on lui a présenté le projet et tout. Et là, lui, il doit nous aider à mettre en œuvre ce projet jusqu'à arriver à faire une Alors,
1: demande Yves de projet. Yves est en charge de, de, de quelles fonctions au sein de l'association Alors, Yves
3: s'occupe de l'entrepreneuriat au sein des, des FIA. Il est également chargé de mission au sein des FIA.
1: Et donc, il accompagne les, les oui. profils comme Adia qui veut devenir entrepreneur, entrepreneur oui. ici. Vous avez d'autres profils qui sont aussi intéressants que ceux de Ndeye et Adia qui sont dans le volet de la formation professionnelle
3: mais on a beaucoup de, de personnes comme ça, parce que notamment, on, on a une édition qui s'appelle Les Femmes ont du talent. Et donc dont cette, on va parler voilà, dans quelques instants, tout effectivement. Fait. Et donc, dans cette édition, en fait, où là, on recueille plusieurs personnes qui, qui viennent, en fait, assister pour d'ordre pour, euh, culinaire, mmh. artistique. Et donc, euh, à la suite de cela, elles ont certainement un projet, enfin, elles se découvrent... Une, des une passions, compétence, des, des une compétences. Passion. Ouais. Et à partir de là, donc, ce projet-là, elles ont la possibilité d'être accompagnées au sein des ouais. FIASM ISM. Et donc là, on les met en rapport avec le chargé de l'entrepreneuriat qui leur euh, explique comment ça se passe euh, mm. euh, pour monter une entreprise euh, ou bien tout
1: simplement... Euh, <rire> de, de passer à une échelle supérieure, c'est voilà, bien d'avoir des ça. projets et de se dire qu'on peut à rêver à, euh, à être entrepreneur ici euh, en France. Myriam, vous êtes chargée de l'accès euh, aux droits euh, et on n'a pas euh, parlé euh, d'un volet important quand même de l'association. Euh, c'est de la lutte contre toutes les formes de, de violence et de, euh, de préjugés et de discrimination euh, subies par, euh, par ces femmes qui toquent à votre porte.
3: Voilà, donc on reçoit aussi des personnes euh, donc victimes de, des violences faites aux femmes. Il euh, y a aussi des hommes, mais bon, très peu. Mm -hmm. <rire> parce que les formes de violences, en fait, elles peuvent être physiques, Psychologique. psychologiques, mm. économiques, administratives. Mm. Donc euh, on accompagne ces personnes, on les oriente aussi. Parce qu'on travaille aussi avec euh, d'autres membres de notre réseau en fait, qui sont plus spécialisés pour les questions des violences. Euh, donc euh, ces personnes, quand elles sont reçues, donc, euh, on essaie de les accompagner au mieux, de leur expliquer leurs droits. De, euh, aussi, On a également des formations, donc, une formation sur les violences faites aux femmes. Et là aussi, elles peuvent aussi euh, venir dans ces formations, pouvoir recueillir des informations mm -hmm. et euh, pouvoir être dirigées aussi euh, autrement. Il y a beaucoup euh, d'accompagnement, mais aussi d'écoute. Il y a beaucoup d'accompagnement, de l'écoute et de l'orientation, surtout. Et ces personnes-là, on ne les laisse pas, en fait. On les écoute, on les oriente, on les accompagne. Et euh, surtout, on est là. On est là avant et on est aussi là après. C'est-à-dire qu'il y a aussi le parcours de résilience, parce qu'après les violences, il y a une façon de se reconstruire. Donc on est là pour ces personnes jusqu'à ce que... Voilà, Jusqu'à ce qu'elles qu aillent mieux. Au moins. Qu aillent mieux qu et vous
1: aussi, mieux. vous êtes formée, Myriam, pour, pour toutes ces, ces pratiques d'écoute, de, de formation
3: Personnellement, pour, sur les questions de violence, je ne suis pas, on a subi des formations, mais je ne suis pas spécialisée dans ce domaine. Mais au sein des SM il y a une personne, Mme Traoré, qui s'occupe de, des violences faites aux femmes.
1: Et, et qu'est-ce qu'il est important de retenir quand même pour ces femmes victimes euh, parfois de, de, de violences extrêmes euh, bah souvent c'est des personnes qui
3: qui culpabilisent, qui pensent que tout ce qui leur arrive est, est de leur faute. Et il faut pouvoir permettre de déconstruire ça. Donc c'est c'est pas évident parce ça. Parce que
1: culturellement elles n'ont pas forcément l'habitude d'aborder ces, ces questions-là. Alors autre, oui. Et Myriam... Je voulais juste mentionner une chose en fait, parce que on a parlé des
3: filles ISM, mais en fait, FIA essaie, mais là, c'est vrai que depuis 1987, mais c'est grâce à une directrice dont on n'a pas encore mentionné le nom, qui mm -hmm. est Madame Kouai, qui a donc à l'initiative de tout ça, aussi bien celle qui a mis en place toutes ces formations sur les violences, l'accès aux droit, dont on parlait tout à l'heure, les femmes ont du talent, tout ce qui est le co-développement aussi, parce que FIA aussi a une partie co-développement au Maroc, au Togo, euh, au Sénégal. Donc, euh, tout ça ne serait pas arrivé, en fait, sans l'aide
1: de Mme Kouaï Adolé. Et les activités sont nombreuses. On a parlé, euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, une formation autour de la laïcité, autour d'un de, 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 volet très important, ici en France, pour s'intégrer, finalement. L'intégration,
3: ouais. hein, oui. Les valeurs de la République et la laïcité, c'est un kit qui a été déployé par la préfecture. Donc, au sein des FIASM, il y a quatre personnes qui ont eu donc, cette habilité à pouvoir la, le, déployer le kit. Donc, c'est un kit qu'il faut vraiment suivre scrupuleusement, qui a été donc édité par la préfecture. Et donc, euh, on reçoit donc des personnes primo-arrivantes, euh, des personnes qui fréquentent l'association, qui ont mm -hmm. besoin de savoir, qui ont besoin d'avoir plus d'outils sur les valeurs de la République. Et c'est une formation qui a lieu sur deux jours, au sein des FIOSM, ou bien... gratuite. Qu oui, qui est gratuite. Où, où on a la possibilité de la déployer... Euh, – Dans les réseaux. – Dans les réseaux, dans les réseaux. Voilà.
1: Vous avez entendu parler de, de cette formation, Ndai? Je fait. – Ah, vous avez participé à cette formation ?– Oui, oui. – Vous avec... avez appris des choses ?– Oui, beaucoup
4: de choses. En fait, euh, au début, quand on arrive, on dit c'est l'Europe, ça va, on sait, mais en fait, je crois que chaque personne qui arrive en France doit le faire, cette formation. Mm -hmm. L'intégration, valeurs de la République et laïcité, parce qu'en fait, ça nous permet de savoir comment se comporter pour un jour ne pas se retrouver à tort devant une situation par ignorance. Parce qu'il y a des lois, des règles, des limites, des choses à ne pas dépasser. Et quand on le sait, on arrive à s'intégrer mieux mmh. et savoir comment se comporter.
1: On arrive déjà à la fin de cette émission. On va faire un, juste un, un, un petit tour de table quand même. Mais vous avez de nombreux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez un beau parcours d'intégration ici en France et il se, il se poursuit. Quel conseil peut-être vous donneriez à toutes celles qui arrivent ici en France et qui aimeraient mieux s'intégrer peut-être dans la société française bah, Ce que je pourrais dire pour commencer, c'est d'aller vers
4: l'information. En fait, en étant assis chez, chez soi, on peut pas deviner comment ça marche ici, pour commencer. Et des fois, le, le fait d'ignorer certaines choses peut après nous coûter cher, parce qu'on l'aura mal fait, ou bien on aura perdu des choses que c'est pour nous, ce nos droits. Mm. Donc en fait, approcher certaines associations pour commencer... On gagne de l'espoir. Mm -hmm. Parce qu'en étant seul chez soi, on peut se dire non, je ne vais pas y arriver ou c'est tout foutu. Mais quand on sort, on voit pire et on voit que ce qui est pire a pu se résoudre. On peut se dire qu'on a de l'espoir parce qu'on approche des personnes qui sont spécialisées dans les domaines et on a les informations surtout. Mm -hmm. Et l'association, je pense qu'elle est là pour les... Les familles, les usagers, les personnes, mais même pas les nouveaux arrivants, même les personnes qui sont en France qui vivent depuis ici. Moi, aujourd'hui, je suis contente d'avoir connu EFIA, de l'avoir approché parce que j'arrive à discuter avec des personnes qui sont peut-être nées ici, mais qui ne savent pas certaines choses dans oui, certains oui. domaines. Ils me disent « mais tu es imprégnée ». je dis mais parce qu'il faut aller vers l'information ».
1: Et approcher ces associations pour être des outils supplémentaires, pour mieux vivre. Mmh, très important. Un mot pour vous, Myriam, important à mmh. retenir avant de, de recevoir une de vos collègues ici même.
3: Mais nous, à FIASM, notre, notre cœur de métier, honnêtement, c'est l'information, l'accompagnement. Donc, euh, nous, ce qu'on souhaite, l'écoute. L'écoute, parce que c'est très important. Et je rejoins effectivement Day. Euh, ce que je pourrais dire aux personnes, c'est qu'il faut, quand on arrive dans un pays... Il euh, ne faut pas s'isoler. Il mmh. faut essayer de comprendre les lois, les règles du pays. Et ce qui euh... n'est pas simple. Oui, c'est ça. Oui, je nous, nous l'a bien expliqué. Et de pouvoir s'enquérir justement des associations pour pouvoir euh, avoir ces outils, mmh. ces informations. Et, euh, et bien sûr, donc, nous, FIISM, ce qu'on aime, c'est d'aider les personnes. On est euh, formé pour ça. On ne sait pas tout. <rire> Mais on apprend aussi beaucoup des personnes. Donc euh, aujourd'hui, euh, ce que je pourrais dire, c'est de, voilà, aux personnes qui viennent d'arriver, c'est de ne pas hésiter, les associations sont là pour ça. Donc il faut frapper aux portes des associations, il faut être là et puis on est là pour eux. Oui, vous êtes
1: là et plus que ça, merci infiniment. On va continuer encore pour les cinq dernières minutes avec cette excellente initiative menée justement euh, par l'association FIA ISM. Et on, on, on accueille Salima Mamouni.
10: Bonjour à tous, moi c'est euh, Salima Mamouni, je suis médiatrice aussi euh, chez FIA depuis le mois de juin. FIAISM, dit-on. FIAISM, oui, c'est vrai. Merci d'être avec on nous, vrai, Salima. Je, je
1: Alors, vous êtes en charge d'un projet hyper intéressant, impactant, avec des résultats palpables. Hein. C'est un concours excellent. Le concours Les Femmes ont du talent. Donc, cette année, c'est
10: la dixième édition. Mm -hmm. Donc là, c'est en cours, donc ce n'est pas encore fini. Euh, les battles sont finis, mais encore la cérémonie. Donc là, comme je vous disais, c'est la dixième édition. Cette année, on a eu 43 femmes, plus que les autres années, je dirais. Parce que justement, plus les années passent et plus les femmes, elles sont intéressées. Et euh, du coup, donc, les catégories de ce concours, c'est la cuisine, couture, euh, artisanale, esthétique, bien-être et l'artistique. Donc, euh, chaque femme euh, peut euh, s'inscrire et, euh, et du coup, bah, ce concours, c'est... L'intérêt de ce concours, en premier, premier lieu, c'est de faire connaître le savoir-faire de ces femmes, de les sensibiliser à l'esprit de compétition, dans une démarche conviviale, bien sûr. Et en, en deuxième, euh, deuxième lieu, c'est de lutter contre les préjugés, parfois malheureusement... Euh, très ancrés. Voilà, mmh. très ancrés. C'est vraiment pour valoriser les femmes, euh, leur, euh, leur faire reprendre confiance en elles. Euh, et du coup, bon, donc je vous explique euh, brièvement, euh, donc les candidates se présentent devant un jury, six personnes, euh, et donc, euh, donc elles se présentent avec soit euh, la couture, soit avec le, la tenue qu'elles ont euh, confectionnée, ou soit le plat qu'elles ont, euh, qu ont fait. Et donc euh, bah les, les jurys se régalent, peux... <rire> franchement ils se régalent, ils nous le disent <rire> après, et euh, du coup après ils donnent des notes. Ils donnent des notes et suite à ça, ça, nous, on peut faire... Euh... Un classement. Voilà,
1: tout à fait. Un, un mot de la fin, on arrive déjà à la fin de cette émission, Salima. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à toutes ces femmes qui sont parfois cachées, mais qui ont de nombreux talents bah, il faut y aller, il faut sortir de l'isolement. Euh, comme disait
10: Ndaï tout à l'heure, euh, elle a rencontré Adja. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment pour créer du lien mm. et pas, pas que pour ça, parce qu'en fait, euh, ces femmes-là, elles viennent cuisiner, mais elles viennent aussi pour des informations. Mm. Et là, elles rencontrent, par exemple, Adama ou ma, mm. ou ma collègue Myriam, Myriam ou ouais. Fatima qui s'occupe de l'emploi. Et suite à ça, ça peut déboucher sur
1: beaucoup de choses. Mmh. Donc, Donc euh, ne restez pas voilà, dans votre coin, on peut leur dire ça. Merci exactement. infiniment, Salima. Oh. Euh, Myriam, merci également à vous. Hein, euh, et à toutes les équipes,
3: en tout cas, et toute l'équipe. Euh, toute l'équipe des ISM. vous remercie hein, de, nous, de nous avoir permis voilà, de pouvoir... Euh, Valoriser les femmes au travers <rire> de Votre émission
1: C'est important et c'est ce qu'on fait souvent Très souvent même au sein d'Alors on dit quoi Mettre à l'honneur toutes ces femmes Résilientes, hein. bravo pour vos Parcours, bravo pour votre travail Et merci à toute l'équipe de FIASM Pour l'accueil, merci également à toute L'équipe de mon émission Alors on dit quoi Charlène, Guillaume, Ablaïgueï Daba, je vous donne rendez-vous la semaine Prochaine sur RFI à bientôt